0: Boston. Servus, Olaf! Hallo! Na, wie ist die Lage? Alles wunderbar. Es ist äh, traumhaft. Ein, ein Wetter, das ist Frühling. Endlich ist er da. Ich bin, ich bin echt glücklich darüber. Ich bin nämlich heute mit dem, mit dem Elias im Nationalpark Berchtesgaden unterwegs. Es ist wunderschön. Und wir genießen das hier heute. Es ist echt... Der ganze Schnee ist weg. Auf den Bergen um mich herum ist zwar noch Schnee, aber der, der, sonst ist alles weg. Und jetzt kommt die Natur raus. Es ist herrlich. Es also ist herrlich,
1: Olaf. Bei dir? Ja, genauso herrlich ist es hier in Boho in Schleswig-Holstein. <lacht> so, du bist mit deinem Jungen unterwegs,
0: Ja. der fast zwei Jahre ist. Ja, fast zwei Jahre und wir haben jetzt hier schon die diversen Stops gemacht und, und dann fetzt er hier rum und sein Apfel ist gerade, glaube ich, in den Kummis geflogen. Den habe ich jetzt mal entsorgt, weil hier laufen auch, äh, hier sind auch freilaufende Rindviecher, also Kühe. Zwar noch nicht, aber die kommen jetzt dann bald, aber der Mist ist immer noch da. Und da ist gerade der Apfel reingefallen und den werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr essen. Also macht ja auch keinen Sinn. Und ansonsten fühlt er sich prächtig. Wir sind hier mit so einem großen Cruiser unterwegs und Ab geht, die, ab geht die Post hier.
1: Das ist schön. Und Sie hören, er ist ein bisschen außer Atem. Aber dein Sohn <lacht> ist
0: ein guter, ein guter Punkt,
1: jetzt äh, über unser heutiges Thema zu sprechen. Ja. Und zwar geht es heute um
0: Kindheitserinnerung. <lacht> du hast das ja schon angekündigt gestern. Genau. Ähm, und das Erste, was ich mir dachte, war so, verdammt, wie soll ich jetzt auf die Schnelle mir was Schönes überlegen? Und es ist tatsächlich so, es gibt so viele Geschichten. Ich wüsste jetzt gleich gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir doch mal bei deiner Kindheit an, wo du ganz klein warst.
1: Das wäre ja. doch mal eine schöne Sache bei diesem Thema. Nun stell dir mal bitte vor, ähm, an was kannst du dich denn erinnern, als du besonders klein warst? Du bist ja ein Kind, der...
0: 80er, 81 geboren, wobei... Ah, also in den 80ern, so, da habe ich jetzt zwar schon so, dieser, fängst du ja irgendwann an, die, die ersten Sachen aufzunehmen, aber ich würde mich selber jetzt als Kind der 90er bezeichnen, weil das eine Zeit, die mich am meisten geprägt hat. So Jugend, ne, erster Kuss, erstes Mal, ähm, tanzen und, 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 ähm, auf die komischen Klamotten, die wir getragen haben. Olaf, ich habe ein Klassenfoto von mir, da trage ich eine gelbe, buntgelbe gelbe Hose in der Schule, das wird es ja heute also bei mir nicht mehr geben, mit sowas rumzulaufen. Es ist Katastrophe. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir so alte Fotos von meinen Eltern ansehe, speziell die Frisuren, bin ich ganz froh, in den 90ern groß geworden zu sein. Ich hatte lange Haare, Olaf. Lange Haare hatte ich.
1: Nein, Bis auf die hat man, Schultern. Hat man dich für ein Mädchen gehalten?
0: <lacht> ich bin einmal mit dem Fahrrad zu meinen Großeltern gefahren, mein Opa hinter mir mit dem Auto. Und dann kurbelt das Fenster runter und sagt nur, hey Marit. Und ich drehe mich rüber und er sieht, ach Thorsten, du bist es. Weil meine Cousine, die hat auch blonde, lange Haare. Und da äh, hat er uns verwechselt. Also ich sah echt aus wie ein bisschen wie ein Mädchen. Aber es macht ja nichts. Damit kann man ja wenigstens sagen, ich hatte mal Haare. So. <lacht> du, böse Natter, du. <lacht>
1: böse Natter, du bist ja gerade im Naturschutzgebiet unterwegs. Ja. Also von oh, daher ja, ist ja. das nicht so problematisch. Ja, ja. Äh, aber Ehrlich, weil, eine weil du,
0: ja eine knallgelbe Hose, oder was? Na wirklich! Also das, war, das waren damals diese Stoffhosen, die so innen waren. Und ich habe damals so eine knallgelbe gehabt, die war aber die sah aus wie eine Clownshose, die würde ich heute zu so Karneval anziehen. Ähm, aber sicherlich nicht in der Schule. Und dann gibt es dieses legendäre Klassenfoto, das weißt du ja schon ein paar Tage vorher. Sechste oder fünfte Klasse war das, weiß ich nicht mehr. Und dann äh, sagen die, jo, ähm, nächste Woche ist Klassenfoto, zieht euch was Schönes an. Und ich kam mit dieser Hose. Das ist für immer auf diesem Foto drauf. Es ist herrlich. Aber das Schöne ist, meine ganzen ähm, Mitschüler, die sahen nicht unbedingt besser aus.
1: Hast du denn auch, haben deine Mutter dir dann
0: früher auch äh, Strumpfhosen angezogen? Diese <lacht> Strumpfhosen. Ja, natürlich. Ehrlich? Natürlich habe ich Strumpfhosen getragen. Es gibt ein eine
1: Foto von mir. Ja. Wo ja. ein Wanderzirkus bei uns äh, in der Stadt war, wo ich mit einer knallroten Strumpfhose, einem blauen Rollkragenpullover und dann noch eine diese kurzen äh, Lederhosen, die die Jungs ja. früher immer angehabt haben, da gibt es ein Foto, wie ich dem Elefant den Rüssel streiche. So. Haben
0: sie sich gleich mitgenommen, oder? Ja, so ungefähr. Haben sie gedacht,
1: wer ist das denn? Clown Dolly. So, den nehmen wir mal gleich mit oh Gott. und dann wäre ich mit dem Wanderzirkus groß geworden.
0: Ja, das Schlimme ist, diese Fotos, das ist ja das, also das, ist ja das, das Schöne an Fotos, die bleiben ja an irgendeinem Fotoalbum, wenn sie nicht irgendwann mal verbrannt werden oder so, bleiben die ja. Am Handy kannst du das sowas ja löschen, aber auf der anderen Seite wunderbare Erinnerungen, wäre schade drum.
1: Das sage ich dir. Hast du so, dich hast... geschämt? Heute schäme ich mich dafür, damals glaube ich nicht, also vielleicht kommt daher auch der Fetisch <lacht> ja. zu Strumpfhosen, vielleicht hat das in meiner Kindheit was ausgelöst, dass aber ich, ich dadurch ein Fetisch entwickelt <lacht> habe für Strumpfhosen, aber apropos Fetisch, äh, ja. hast, hast du noch irgendwas von früher, wo du vielleicht, ich werde jetzt nicht sagen, ein Kindheitstrauma davongetragen hast, aber dass du heute noch irgendwas hast, was dich manchmal beängstigt, wenn du das heute als
0: Erwachsener oh. erlebst? Nein, also das beängste ich mich heutzutage vielleicht nicht, aber es gibt tatsächlich etwas, das äh, werde ich mit Sicherheit nie, nie vergessen. Ich war vier, drei, vier, fünf, keine Ahnung, so um den Dreh und meine Eltern hatten in Fritberg in Hessen hatten die eine Kneipe. Und diese Kneipe war in so einer Halle, also es ist eine Mehrzweckhalle gewesen und da war eine Kneipe mit dabei. Und das hat mein Papa damals gepachtet mit meiner Mama zusammen und wir hatten oben da auch eine Wohnung drin. Und äh, die beiden waren arbeiten und dann gab es ein Gewitter mit Donner, mit Blitze, volle Möhre. Also wirklich richtig laut und, und richtig hell und oh, ekelhaft. Und ich erinnere mich, dass ich auf dieser Treppe saß. Das ist so eine große, ja so wirklich eine, eine breite Treppe und, und dann guckst du da aus dem, aus dem Fenster raus und das war die ganze Wand war ein einziges Glasfenster, also ein einziges Glas ähm, und äh, eine einzige Glasfront. Mein Gott, heute, heute erzähle ich aber wieder Mist. Und das heißt, ich habe alles wunderbar gesehen, hat da geblitzt und gedonnert und gekracht und gescheppert. Und ich hatte so Angst, dass ich dann zu weinen angefangen habe, bin zu meiner Mama gelaufen, in die Kneipe rein, die bumsenvoll war und habe versucht, sie zu finden. Und sie hat mich dann auch gefunden und ich sie. Und dann hat sie mich wieder ins Bett gebracht. Aber Alter, ich hatte echt Schiss an diesem Abend. Aber tatsächlich ist es heutzutage so, dass ich jetzt keine Angst habe vor Gewitter, aber es ist immer noch so ein bisschen hm, spooky, unheimlich und... Ja, ist nicht wirklich das Schönste am Wetter. Ach,
1: guck mal an. Und wenn's, wenn ich Blitze sehe, verbeuge ich mich immer. Weißt du, weil ich denke, es sind die Paparazzis. Das habe ich. Also, weil ich das immer nicht so auseinanderhalten kann. Ob es jetzt am Wetter liegt oder ob die Fotografen wieder bei mir vor der Tür yeah. stehen. So, also, ich habe also ich, Kindheitstrauma, würde ich das nicht nennen, aber mein Vater war Binnenschiffer. Ja. Und es gab eine Verbindung zwischen sozusagen dem Wohnzimmer meiner Eltern auf dem Schiff und ähm, dem Schlafzimmer, wo ich geschlafen habe. Es ja. war ja sehr klein. Mein Vater hat halt Öl und Kies und, und Kohle äh, auf, äh, auf den Flüssen transportiert. Und meine Mutter, äh, wir sind das erste Jahr mitgefahren, komplett auf diesem Schiff. Ja. Ich weiß auch noch, dass man mir so einen riesengroßen Laufstall gebaut hatte, wie so ein Kaninchenauslauf, weißt du, wo ich mich bewegen konnte, damit ich nicht vom Schiff falle. Ja. So, wirklich. Also, da gibt es halt Fotos. Erinnern kann ich mich nicht. Aber, da gab es ein, ein, ein Verbindungsrohr oder so eine Art Fenster. Ich kann das gar nicht mehr sagen. Oder so ein Bullauge. Da passte ich genau durch. Ja. Und meine Eltern haben Fernsehen geguckt. Es war spät nachts und ich bin wach geworden und ich habe dann durch dieses Bullauge gelegen oder geguckt. Und da lief dann gerade Dracula lief gerade. Da im Fernsehen. Und das fand ich so gruselig, das fand ich so gruselig, dass ich dann äh, das von wahrscheinlich meine Affinität zu äh, Vampirfilmen habe, zu Dracula-Filmen. Ich gucke, ich gucke sehr viele Dracula-Filme. Ne? Also. Ja, von lustig bis äh, total gruselig. Also ich kann jetzt äh, lauter Dracula-Filme, immer wenn was Neues kommt und was mit Dracula zu tun hat, kann ich das immer äh, anschauen. Ja, ist alles wieder da. Also Dracula Dracula gucke ich heutzutage noch äh, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das das Trauma vom Schiff war, aber ich gucke immer noch sehr gerne
0: Dracula. <lacht> ja, ähm, ich war jetzt weg, das hast du mitbekommen, ne? Ja, aber
1: wir wollten jetzt im Podcast so tun. Ich habe weitergeredet. Die Geschichte habe ich erzählt. Es okay. kam keine Reaktion von dir, aber es macht ja nichts. So ist das, wenn man im Bayerischen Wald unterwegs ist, im Naturschutzgebiet, dann äh, kann es schon mal sein, dass der Herr Joost plötzlich verschwindet. Aber das hat ja nichts mit unserem Podcast zu tun. Wir werden das so schön für euch schneiden, dass ihr das äh, im Nachhinein überhaupt gar nicht merkt. Ich versuche ihn jetzt noch einmal anzurufen. Mann, ich bin der König der Überleitungen. Und äh, da werden wir ganz einfach sehen, was passiert. Ja, jetzt habe ich Herrn Jost wieder am Apparat, aber ich höre ihn nicht. Und äh, gut, das äh, ist jetzt ein bisschen beschissen. Vielleicht soll ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben den Podcast schon aufgenommen und dann ist mir leider ein Fehler passiert. Ich habe vergessen aufzunehmen, liebe Freunde. Und deswegen müssen wir ihn jetzt hier nochmal machen. Aber äh, es wird äh, trotzdem äh, schön äh, werden. Und da ist der Herr Joost wieder. Klopf doch mal bei der Großmutter vom Rotkäppchen. Vielleicht hat die ja WLAN. Ja, du wirst es sehen. Ich habe eine sensationelle Überleitung gemacht, nachdem du ganz kurz aus dem Ether verschwunden warst und in irgendwelchen Berghöhlen verschwunden warst, die der Bayerische Wald zu bieten hat. Thorsten, kannst du dich an eine, also hattest du mal schon mal ein gebrochenes Bein oder einen Arm oder kannst du dich an irgendwas an der Kindheit erinnern, wo du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal im Krankenhaus warst? Also ich, ich weiß noch, dass ich mit meinem Vater gemeinsam, also nicht auf einem Tisch, aber wir haben gemeinsam die Mandeln rausgenommen bekommen. Er war auf der Erwachsenenstation und ich war auf der Kinderstation und es gab jeden Tag Eis. Das weiß ich noch, dass es Eis gab, aber wir haben, ich war vier oder so und wir ich wollte gerade sagen, wir haben uns gegenseitig die Mandeln rausgenommen. Das stimmt nicht, aber man hat uns die Mandeln rausgenommen.
0: Ach, witzig. Na, ich war also, sehr, Ja, also ich war im Krankenhaus. Ähm, und ich.
1: Olaf? Gott, du machst es so geheimnisvoll. Deswegen Wegen deiner Geschlechtsangleichung oder warum warst du im Krankenhaus?
0: <lacht> das solltest Hallo? du doch nicht erzählen. Ach so, gut, okay. Mir wurden die Ohren anoperiert. Ich hatte als was? Kind, mir wurden die Ohren anoperiert, ich hatte als Kind abstehende Ohren. Hat man nicht gehänselt oder gegräkelt deswegen? Ja, also ich glaube, also so Dumbo oder so war schon mal so ein Spruch, der da kam, was ich aber nicht mehr so weiß. Also ich wurde tatsächlich schon mit sechs Jahren wurde das bei mir gemacht und ich erinnere mich da einfach wirklich noch an diese Geschichte, weil ich war in der ersten Klasse und dann war eben der Tag der Operation, ich lag da in diesem Krankenzimmer und dann kriegst du ja da eine äh, örtliche Betäubung. Ne? Wird ja nicht mit Vollnarkose gemacht. Und äh, bist du noch da? Ja, ich höre dir ja, ganz du, du gespannt, gespannt zu. zu. Um Gottes Willen, man ja. hat
1: mir nie die Ohren angelegt, weil <lacht> ich... Äh, von Kindheit an ein, ein hübsches Kind war.
0: Ja, ja, okay. Also ich war auch zuckersüß. Also nach 13 Stunden äh, Geburt meiner Mutter hat sie immer gesagt, ich war das schönste Kind, das sie jemals bekommen hat. Erst Jahre später hat sie mir erzählt, dass es überhaupt nicht so ist. Aber sie meinte einfach nach 13 Stunden rauspressen, war ich das Schönste, was da hätte rauskommen können. So, und dann hatte ich abstehende Ohren, Operation. Und dieser Arzt, ne, da der, der, der erinnere ich mich noch, der ich habe den anscheinend so geärgert, weil ich habe da rumgestrampelt. Ich habe... Ähm, habe mich da aufgeführt wie ein Blöder, dass der irgendwann mal gesagt hat, während der Operation, ähm, du du kleines Arschloch, du. Und dann habe ich kurz stillgehalten und habe gesagt, und das sage ich meinem Papa. Also, das weiß ich noch wie heute, dass ich äh, da mich aufgeführt habe wie ein Blöder. Und ich habe diese Geschichte diesem Arzt, Jahre später habe ich den mal interviewt fürs Radio, habe ich ihm das erzählt. Und er konnte sich noch vage daran erinnern, aber gar nicht mehr so wirklich. Und äh, ja, eine, eine unfassbare Geschichte. Er konnte natürlich noch drüber lachen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, hat er auch immer noch so Spielchen gemacht während der Operation. Weißt du, die sang immer zu ihren Schwestern, Pinzette, Tupfer und so. Ähm, und dann reichen die das. Und dann, weil, weil er mich ärgern wollte, hat er gesagt, Feuerzeug. Ach, der hat er gesagt, Feuerzeug. Oh Gott. ja.
1: Wahrscheinlich war das ein sehr beliebter Kinderarzt, deswegen hat er wahrscheinlich zu jedem Kind Arschloch gesagt und konnte sich deswegen nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber er war, am Ende hatte ich die Ohren ange, äh, angelegt, ich hatte dann so einen großen, so einen Turban um die Ohren, um den Kopf herum, haben sie mich in der Schule immer gefragt, äh, sag mal, was hast du denn gemacht, ja, Ohren angelegt und ja, aber letzten Endes froh bin ich schon drüber, weil das sieht jetzt alles relativ gut aus.
1: Es hat sich verwachsen im Laufe der Zeit, ne, würdest du jetzt sagen. Ne? So ungefähr.
0: Oder? Es hat sich verwachsen, ja.
1: Verwachsen. Es hat sich sozusagen verwachsen. Bei Herrn Joost hat es sich verwachsen. Und äh, das ist äh, super. Hast du denn hast du denn noch Kontakt zu irgendwelchen Schülern, also irgendwelchen Mitschülern oder Freunden, mit denen du damals in der Grundschule warst oder in der Orientierungsstufe oder ich weiß nicht, wie das bei euch damals da gewesen ist in Bad Reichenhall. Da gab es ja wahrscheinlich nur so eine Holzhütte, wo er so auf Holzbänken gesessen hat und ja. alle Kinder in einer Klasse waren, oder? Wie bei der, unserer kleinen Farm.
0: Ja, also du kommst schon sehr nah ran. Das ist ja nicht Bad Reichenhall, das ist ja schon ein bisschen moderner. Ich bin ja in Bayerisch Main groß geworden. Bayerisch Main ist so ein kleines Dorf neben dran. Und da sagen sie wirklich noch Fuchs und Hase, gute Nacht. Und ähm, da in der Schule, da waren vier Klassen. Erste, zweite, dritte, vierte. Da gab es keine A, B, C, nichts, sondern das waren einfach nur eine Schulklasse. Und ähm, tatsächlich von vielen, viele von denen, wenn ich da, mit denen ich da in der Schule war, wohnen immer noch in Bayerisch Main oder sind wieder zurückgekommen. Und da habe ich letztens mit einem Kumpel von mir drüber gesprochen, ähm, weil ich, der war in Regensburg, in, in Landshut, in München, überall, und hat dann gesagt, er zieht dich wieder nach Bayerisch Main zurück. Und da hat er gemeint, ja, irgendwann kommen wir alle wieder zurück in unsere Gemeinde. Und es wohnen bestimmt noch 10 bis 15 meiner ehemaligen Grundschulklassenkameraden in Bayerisch Main. Meine große Liebe, meine Flamme in der zweiten Klasse, der ich einen huber Buba geschenkt habe, als Zeichen meiner Liebe. Äh, Ein huber Buba Ein huber äh, weiß ich noch wie heute. Ich hatte nur noch einen und den habe ich ihr gegeben und ihre Freundin hat mich gefragt, hast du für mich auch einen? Und ich, nö. <lacht> weiß ich noch wie heute. Und die ist jetzt mit meinem Steuerberater verheiratet.
1: Ach du Jemini, da bleibt ja alles im Dorf. Ja, das stimmt. Das wird dein Steuerberater verheiratet. Und da und 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 trifft man sich jetzt so manchmal.
0: Ja, ja, so... Es gibt ja zum Beispiel bei uns das Maibaum aufstellen, wenn es mal wieder stattfindet. Oder wenn wir unser traditionelles Nikolaus- und Krampuslauf haben, ähm, wo diese finsteren Gestalten von Haus zu Haus rumlaufen. Da gibt es immer einen Ort, wo alle zusammenkommen. Äh, der berühmt-berüchtigte Glühweinstand. Und da kommen dann alle hin. Und dann triffst du die einmal im Jahr mindestens. Das ist ganz schön. Ach, guck mal an. Mhm. Naja, wenn ich den Maibaum aufstelle, sind meine Klassenkameraden
1: nicht dabei. weil das mache ich halt <lacht> jeden Morgen. So. <lacht>
0: Maibäumchen. Wäre wär auch
1: blöd, wenn die ganzen Klassenkameraden da rumstehen, drum, rumstehen würden, wenn der Maibaum aufgestellt wird.
0: <lacht> und einer würde ihn besteigen, so ist es bei uns nämlich. Oh, <lacht> der, alleine das, das kam Das ist meistens von dir, der ne? Postbote gewesen, ohne Scheiß, der ist da immer hochgeklettert und hat also so Bändchen runtergepflückt.
1: Ach du Jemine. Also ein Postbote, der den Maibaum besteigt. Naja, gut, warum nicht? Man nimmt da unten ja auch alles, was man kriegen kann.
0: Ja, ähm, so hoch ist die, groß ist die Auswahl nicht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> hast, du, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an irgendwelche geschmacklichen Dinge? Das hat man ja manchmal, wenn man heute irgendwas isst, dass man dann sagt, das hat aber früher anders geschmeckt. Oder ja. dass dann deine Großmutter vielleicht irgendwas gekocht ja. hat, was deine Mutter, ich will jetzt die Kochkünste deiner Mutter nicht äh, <lacht> schmälern, aber vielleicht es nicht so schmeckt. Ich weiß es von meiner Mutter, dass meine Mutter das
0: nicht so hinbekommt wie meine Oma. Es schmeckt annähernd so, aber nicht so, wie wenn Oma es gemacht genau. hat. Das ist bei uns der Schnitzeltopf. Der berühmt-berüchtigte Schnitzeltopf von meiner Oma mit Kartoffeln. Das ist, Olaf, mit das Beste, was es einfach gibt. Und wir sind dann immer rauf, weil meine Großmutter hat zwei Stockwerke über uns gewohnt. Und da gab es dann immer ähm, Schnitzeltopf, davor Nudelsuppe, aber wirklich immer nur ein Teller für jeden, weil den Rest hat der Opa dann sofort in die Küche gepackt, dass er für den Abend noch was hat. Und die Oma hat immer Schnitzeltopf gemacht. Und dieser Schnitzeltopf, den versucht meine Mama ganz oft immer nachzukochen. Und ich muss sagen, es ist nicht nur ein Versuch, sondern sie macht es wirklich super. Trotzdem, so ein kleines bisschen fehlt einfach zu dem, wie es bei meiner Oma geschmeckt hat. Da kommt aber, glaube ich, auch einfach... Ja, so viel mehr dazu, so die Erinnerungen an die Großeltern, die, die Wohnung, die hatten so ganz dunkle Möbelstücke, einen großen Tisch, eine Eckbank, da saßen wir dann immer rum. Also ich glaube, dass das alles damit reinspielt, dass, das, dass der Geschmack da einfach anders war.
1: Äh, du, ohne Frage, das spielt bestimmt eine Rolle. Ich kann das nur aus, äh, aus Erfahrung als junger Erwachsener sagen, wenn ich nach Griechenland gefahren bin, wenn wir nach Korfu geflogen sind und abends auf der Terrasse beim Sonnenuntergang in irgendwelchen Restaurants oder auf unseren Terrassen von unseren Hotels gesessen haben. Ich sag dir eins, bei Sonnenuntergang und einer angenehmen Wärme mitten am Meer schmeckt Metaxa mit acht Sternen anders, als wenn du hier zu Hause auf der Bank sitzt und das Zeug weghaust. <lacht> es schmeckt einfach anders. Aber ja. das sind vielleicht die ganzen Umstände. Und das war vielleicht bei meiner Oma auch so. Ja. Also dass manche Sachen, wenn die Puffer gemacht hat, also Reibekuchen und mit Apfelmus oh. und, und, oder ihre Waffeln zum Beispiel und, 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 Ach, was sie alles gemacht hat Palatschinken heißt es glaube ich bei euch, oder? Ja, oder
0: nee, nee, nee Palatschinken, ja genau, gibt es bei uns auch aber äh, wir haben immer Nudeln mit Obst gegessen
1: Was Kennst, habt ihr gegessen?
0: Nudeln mit Obst Nudeln, schön äh, gemacht und dann ein bisschen Butter rein und dann äh, Pfirsiche drüber so diese, diese ganzen Pfirsiche in der Dose das haben wir gegessen bei der Oma Fällt mir gerade oh ein. Was, ja. was man nicht so alles ist so in seiner Jugend. Ja, und ich mache mir heute immer Gedanken, was soll ich denn jetzt wieder kochen? Und, und dabei ist einfach diese alten Rezepte, das war somit das Beste immer.
1: Ja. Schön. Das kann ich mir vorstellen. Gott. Wenn es um Geschmacksrichtung geht, wenn es darum geht, um hoba Bubba und um all diese ganzen Sachen, Tossen, wir könnten noch Stunden darüber reden. Ja, dann sollten wir das auch machen, aber nicht heute, oder? <lacht> nee, ich würde sagen, wir gehen dann vielleicht äh, nächste Mal Hallo. noch ein bisschen mehr ins Detail, was wir noch aus unserer Kindheit haben oder was wir aus unserer, unserer Jugend haben. Es gibt ja so viel, es gibt ja Sport zum Beispiel, was für Sportarten hast du gemacht oder... Wie Auch immer und Der was gibt es denn noch alles? Ach du Jemini, dein erstes Mal, wie war es mit 24, als du das erste Mal äh, Sex gehabt hast ähm, und all solche Sachen? Ja, da gibt's viel zu erzählen, Oder,
0: das machen wir auch.
1: Freue äh, mich. Es äh, gibt viel zu erzählen. Das machen wir äh, auch. Oh Gott, super, da bin ich ja, da bin ich ja mal gespannt, äh, was du noch alles äh, uns auftischen wirst. Auch ich werde wahrscheinlich noch super schöne Geschichten haben. Und äh, dann äh, werden wir doch einfach hier so die Überleitung machen. Wollen wir das schon mal anteasern? Ja, das Erzählen ist so ein doch... Anker. Genau, tease, tease das mal an. Auf was für eine Geschichte können wir uns freuen mal.
0: Wir können uns darauf freuen, wenn wir schon über mein erstes Mal reden. Wenn wir da hinkommen, also ich glaube, dass noch viele Kindergeschichten offen sind. Also fallen mir gerade noch so viele ein. Aber ähm, mein erstes Mal, und es war nicht, es äh, war wesentlich jünger, als, als viele vielleicht verdenken. Es ist wesentlich jünger. Äh, verrate ich dann nächste Woche, wie alt ich war.
1: Ach du Jemini,
0: es war, <lacht> es war wahrscheinlich der Tag, wo
1: ihr Cowboy und Indianer gespielt habt. Du bist gefangen genommen worden als Cowboy, als Old Shatterhand, wurdest an den Baum gebunden und dann kam das Kälbchen. Aber darüber erzählen wir das nächste Mal, <lacht> wie das war, als Thorsten mit dem Kälbchen alleine auf der Wiese war. Und ah, äh, das da freuen so. wir uns drauf. Ich freue mich auch auf mein erstes Mal zu erzählen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber.
0: Ich bin echt gespannt. Da du bist gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Wenn wir, sehr, jetzt, wenn wir zum Maibaum aufstellen von Olaf kommen.
1: Es war sehr unspektakulär, kann ich dir sagen, wie All das so ist. Ich freue mich, Olaf. Also, ich freue mich auch. Und ich wünsche nicht nur dir, sondern auch äh, unseren Zuhörern ein schönes Wochenende. Das war Talk to me, Bro, Teil 1, Kindheitserinnerung. Und nächste Woche geht es natürlich weiter und wir sind wirklich ganz gespannt auf die ja. Geschichte von Herrn Joost und was er uns noch alles zu berichten hat, als er groß geworden ist. Wahrscheinlich zu Dr. Alban, wie ein Wilder getanzt hat, im Jugendtreff in Balschmündnis. Balsch, Balsch.
0: Da, ja. da erzähle ich dir die Geschichte von meiner Nachbarin und der Mülltonne. Das wird super. Ach,
1: du ja. hast in der Sesamstraße gewohnt. Es ist eigentlich Grobi, die da in der Mülltonne wohnte. Genau. Oh, es wird spannend. Wird es wird spannend. spannend. Bis dann, Olaf.
0: Schönes Sex, Wochenende.
1: Sex, Mülltonnen und angelegte Ohren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Wir sagen Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Eure Bros hier.
0: Super, bis dann tschüss. Ciao.